0: Storie di Valigie Un podcast del Turiseum In supporto alla prossima mostra temporanea Orse trolley E Valigie Viaggio nella storia dei bagagli La Valigia di Fayà Di Pietro Marangoni Giornalista Scrittore E grande viaggiatore Ormai è ora Il battere del cuore in gola aumenta ogni qualvolta guardo l'orologio vorrei che le lancette rallentassero magari si fermassero mancano ormai pochi minuti fra dieci o poco più la jeep di Ahmed arriverà senza perdere tempo caricherà la mia borsa e mi porterà all'aeroporto quello di Fayalorjou in quel villaggio, ai piedi del Tibesti, nel nord del Chad, i militari francesi, ai tempi non lontani della guerra contro Gheddafi, avevano costruito, tra la sabbia, una pista per i loro caccia. Lì, in quella gelida mattina di gennaio, mi avrebbe atteso un aereo che mi avrebbe riportato in Europa, a casa. Non c'è più tempo da perdere! Non c'è tempo per ripercorrere con la mente il viaggio appena concluso. Devo riempire in fretta e furia la mia sacca rossa e farci stare tutto e nel rispetto del limite imposto dei 15 kg da poter imbarcare in stiva. Un'impresa tutt'altro che facile. Devo quindi compattare bene il sempre ingombrante sacco a pelo, Devo mettere assieme la poca biancheria che ho portato con me e che, quando è usata, ingombra molto più spazio rispetto alla partenza quando era tutta bella piegata. Devo trovare posto anche alla preziosissima tendina ad ombrello che mi garantisce indimenticabili pernottamenti all'hotel de la Belle Tualla. Considerando poi che la giacca piumino la tengo addosso e che tutto il materiale fotografico, macchina, obiettivi, batterie, lo ripongo nello zainetto a mano, il borsone è già stracolmo. La cerniera non riesce quasi a chiudersi. ma Devo però trovare assolutamente lo spazio per sistemare il tesoro che ho trovato. E che ho deciso di portarmi a casa. Sì, sarà ancora una volta la mia sempre abbondante busta dei medicinali a doversi sacrificare. Resterà a faia. Per qualcuno anche una sola compressa di ibuprofene, un antidolorifico, un antidiarroico, una boccetta di preziosissimo collirio costituisce pur sempre un inatteso e insperato sollievo lo spazio per il mio tesoro c'è. Evviva! Si tratta di due grandi piatti di paglia secca, intrecciata e decorati con stoppie più scure e una bordatura di sottili fettucce di pelle. Due capolavori. Me li aveva offerti una ragazzina che viveva di nulla e nel nulla al bordo del più azzurro dei laghi di Unyanga l'avevo incontrata mentre se ne stava rannicchiata sulle ginocchia coperte da un ampio velo colorato. Davanti a sé aveva alcune cianfrusaglie e un paio di collanine dai vetrini colorati che aveva pazientemente infilato nelle sue giornate trascorse in quel luogo tanto meraviglioso quanto desolato e isolato. Forse stava solo giocando come fanno tutti i bambini a fare il mercato i suoi occhioni mi dicevano che sarebbe stata felice se avessi giocato anch'io il suo sguardo dolce e rassegnato implorava un'offerta per le sue mercanzie e quando le porsi alcune banconote verdi di cui non conosco neppure il valore tanto somigliavano a quelle inutili del monopoli i suoi grandi occhi si sollevarono lentamente per guardarmi ed improvviso si riempirono di sole incredula, gremiti fulminiamenti denari, con uno scatto felino, si è alzata ed è fuggita verso la sua casa di fango secco. Sì, quei due vassoi di paglia dovevano starci assolutamente e dovevo riporli nella mia borsona rossa in modo che non si rovinassero, erano l'essenza di quel mio viaggio nel deserto, Dovevano arrivare a casa intatti a testimoniare che la bellezza si riesce a trovare ovunque. Quei due piatti di paglia mancavano nel mio personale museo dei ricordi. Facevano parte del bagaglio della vita. Storie di valigie, un podcast del Touriseum. Ogni settimana vi aspetta una nuova storia www.turiseum.it